0: Czy prawo aborcyjne zostanie zmienione, jeśli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy i kto może zadawać pytania Donaldowi Tuskowi? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Pani Monika Wielichowska, Platforma Obywatelska, posłanka Koalicji Obywatelskiej i organizatorka spotkań, koordynatorka spotkań Donalda Tuska. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Czy wczoraj na ulicach polskich i nie tylko polskich miast protestowali ludzie w marszach, manifestacjach organizowanych przez strajk kobiet i protestowali przeciwko urojonej rzeczywistości, jak mówi Jarosław Kaczyński?
1: No tak, tą urojoną rzeczywistość wczoraj mogliśmy zobaczyć na ulicach polskich miast. W blisko 60 miejscach odbywały się protesty. Protesty nie po raz pierwszy, bo kobiety, ale nie tylko kobiety, protestują od wielu lat. W zasadzie wszystko zaczęło się chyba od słów prezesa Kaczyńskiego, który w 2016 roku powiedział o o tym, żeby kobiety rodziły ciąże, nawet te patologiczne, tylko po to, żeby dziecko pochować, ochrzcić, dać imię. Dał tym samym, tak mi się wydaje, impuls i przestrzeń do działania nie tylko pistowi, ale też ludziom z konfederacji i ultrakonserwatywnym działaczom. No, którzy wnoszą do Sejmu przez ostatnie lata no, projekty, które godzą w godność kobiet. Warto tutaj przypomnieć spot, który ukazał się kilka tygodni temu. Pan premier Morawiecki opowiada, jak to kobiety w Polsce mają dobrze. No, muszę przyznać szczerze, że przez te kilkadziesiąt sekund z taką pogardą i propagandą jednocześnie nie spotkałam się, się dawno bo kobiety są dzisiaj, Polki są dzisiaj w bardzo niebezpiecznym momencie, boją się rodzić dzieci, boją się zachodzić w ciąże. Zabrano im prawa, zabrano im wybór i my te prawa i ten wybór przywrócimy. Przywrócimy bezpłatne badania prenatalne, zagwarantujemy łatwy dostęp do antykoncepcji, również tej antykoncepcji dzień po, przywrócimy edukację seksualną, przywrócimy systemowe wsparcie i opiekę medyczną dla w przypadku urodzenia dzieci niepełnosprawnych, ale nade wszystko przygotowaliśmy i wdrożymy nową umowę społeczną, czyli bezpłatną, bezpłatną, bezpieczną i przede wszystkim legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży. Kobiety w Polsce muszą czuć się bezpieczne. Dziś rządzi nami ideologia, a nie medycyna, dostęp do medycyny XXI
0: wieku. Jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to zliberalizujecie prawa aborcyjne? Tak. A jeżeli, tak y...
1: Mamy przygotowaną nową umowę społeczną i w niej zawarte są, będą zapisy o bezpiecznej, dostępnej i legalnej aborcji do 12 tygodnia życia.
0: Premier Mateusz Morawiecki mówi, że do takich przypadków jak pani Izabeli przyczyny czy teraz pani Doroty z Nowego Targu dochodziło również, kiedy rządziła Platforma obywatelska.
1: Nie było, nie było tak restrykcyjnego prawa. Dziś PiS doprowadził do tego, że ciąże w Polsce prowadzi polityk PiSu, prokurator i ksiądz, a nie lekarz i nie kobieta. Wprowadzając chociażby klauzulę sumienia, którą promują wśród lekarzy i nawet aptekarzy, no powodują jednak paraliż i lekarze boją się podejmować często trudne decyzje.
0: Czy Platforma wspiera i popiera strajki kobiet?
1: Oczywiście zawsze wspieraliśmy, zawsze popieraliśmy, byłam praktycznie na każdym proteście. Mam najwięcej wystąpień z tej mowy chyba związanych z, ze sprawami kobiet, z in vitro. To jest gorący temat, nie tylko tej kadencji, ale także tej poprzedniej.
0: A jeżeli chodzi o kolejne marsze organizowane przez Platformę, czy możemy się spodziewać czegoś kolejnego, jeżeli chodzi o wyjście, właśnie wyprowadzenie Polaków na ulicę po marszu 4 czerwca?
1: No nie złożyliśmy e, rąk na, na ramieniu, tylko cały czas pracujemy. Już w tej chwili e, jestem w trakcie przygotowania e, trzech wiecy. Pierwszy wiec e, Donalda Tuska odbędzie się w Poznaniu 16, e, 16 czerwca, czyli już w piątek, jutro. Serdecznie zapraszam. Kolejne to będzie spotkanie otwarte w Kłocku w powiecie Kłockim na Dolnym Śląsku. Potem wiec w Jeleniej Górze i wiec 24 czerwca, wiec, duży wiec we Wrocławiu. Serdecznie na nie zapraszam.
0: Czy to są wiece, gdzie Donald Tusk się spotyka również z wyborcami face to face? Można do szefa platformy podejść, porozmawiać, zadać pytanie?
1: Przede wszystkim nasze spotkania, wszystkie nasze spotkania są otwarte dla wszystkich również dla przeciwników politycznych i tacy również na takie spotkania przychodzą. Mało tego, jeśli zgłaszają się do, do zadania pytania, dostają taką możliwość. Wtedy spotkanie jest ciekawsze i nabiera zupełnie innych kształtów, bo można zetrzeć się swoje poglądy. Także te spotkania są bez barierek, bez kordonów policji, bez specjalnych zaproszeń. I bez pytań na kartkach, nic nie jest wyreżyserowane, wszystko jest naturalne i takie bardzo ostarte.
0: No nie jest tak, że to Pan, bo, bo to Pani jest tą osobą, która e, dzierży mikrofon w dłoni, kiedy są spotkania z Donaldem Tuskiem i udziela głosu w tym, którzy chcą zadać pytanie szefowi platformy. Nie jest e, tak, że to pani wybiera i, i takie osoby, które mogą zadać trudne pytanie albo które niekoniecznie wyglądają na zwolenników platformy obywatelskiej, pani nie dopuszcza do głosu? No ja spadałam pytania?
1: Nie, nie ma. Chyba już nieraz pokazałam, że podchodzę absolutnie do wszystkich, którzy się zgłaszają. Jedyną przeszkodą w zadawaniu pytań jest czas, no ograniczony czas, te spotkania czasem trwają dwie godziny, więc to jest duże, no duży okres. No, no nie wszyscy są w stanie zadać, zdążyć zadać to pytanie. Natomiast proszę mieć świadomość, że ja też jadę do miasta, w których nie znam ludzi, nie wiem jakie mają poglądy i nie wiem jakie pytanie zadadzą po prostu. Czasami tylko delikatnie szepczę do ucha, że trzeba skracać zadawanie pytania, bo są inni w kolejce. I to jest jedyna moja rola.
0: Czyli I na spotkaniu z, Donaldem... ja tak? z Donaldem Tuskiem może wejść każdy i każdy może zadać pytania.
1: Tak jest. Zapraszamy serdecznie.
0: A czy Donald Tusk zaproszony przed obliczem Komisji Weryfikacyjnej w stanie przed nią? <tuszy>
1: Wiem, że ten temat, czy przewodniczący Donald Tusk stawi się przed komisją budzi duże emocje, ale na tę decyzję musimy poczekać. Jedno jest pewne, wiele razy Donald Tusk pokazał, że potrafi wywracać stolik. Natomiast my musimy tutaj jasno powiedzieć, że Lex Tusk jest takim niekonstytucyjnym potworkiem, który ma zastąpić sądy, prokuraturę i, i służby. Jest taką hybrydą, można by powiedzieć, cyrku i sądu kapturowego i ma jedno zadanie dorwać Tuska. No, Kaczyński angażuje cały aparat państwa, aby uniemożliwić liderowi opozycji start w wyborach. Chociaż dzisiaj doszło do takiej sytuacji, że sam PiS łamie prawo, które niedawno stworzył.
0: Czyli Platforma nie podjęła jeszcze decyzji, czy stanie przed tą komisją weryfikacyjną, czy jej członkowie staną, jeżeli staną wezwani, czy też nie?
1: Zostawmy tą decyzję przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi. W odpowiednim momencie ją opinii publicznej i mediom zakomunikuje. My wiemy jedno, my chcielibyśmy, aby powstała komisja, praworządna komisja śledcza, na której, na której rzeczywiście dowiedzielibyśmy się o, o kuluarach afery węglowej. Ja chciałabym, aby taka komisja odpowiedziała na pytania na przykład, dlaczego rząd PiS potroił potroił import węgla z Rosji. Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób w ten import były zaangażowane rodziny polityków PIS-u. Chciałabym wiedzieć, dlaczego na łopatki rozłożył PiS inwestycje w OZE, politykę wiatrakową, dlaczego ograniczył fotowoltaikę polityka energetyczna leży teraz w bardzo krytycznym momencie. Polacy mają palić byle czym, brak inwestycji w OZE, a węgla wcale nie mamy na 200 lat. I o tym chciałabym, aby komisja procedowała, pracowała i pokazała nam całą prawdę i kulisy tego, co się
0: działo. Według Pani PiS to partia prorosyjska?
1: Na to pytanie powinien, po, powinien odpowiedzieć, powinna odpowiedzieć chociażby komisja, ale nie żaden sąd kapturowy, tylko praworządna komisja śledcza. Być może taka powstanie w Senacie, ale to również musimy zostawić jakby informację marszałkowi Grodzkiemu i senatorom.
0: Być może powstanie komisja senacka do spraw wpływów rosyjskich, tak żeby odkłamywać to, co się będzie działo na tej komisji weryfikacyjnej.
1: Tak, chciałabym się dowiedzieć, dlaczego PiS inwestował w elektrownię w Ostrołęce, a, a wiadomo, co się z nią stało, na przykład.
0: Czy Platforma Obywatelska ma pomysł, jak trwale przebić poparcie 30%? Jak utrzymać się powyżej tych 30%? I czy to będzie kosztem Polski 2050, trzeciej drogi?
1: Nie ma trzeciej drogi, panie redaktorze choć życzymy dzisiaj PSL-owi i Polsce 2050 jak najlepszego wyniku, a najlepiej takiego wyniku, który pokonałby wynik Konfederacji I tego życzymy. Oczywiście dziwimy się, dlaczego wybrali tą trzecią drogę, no ale teraz życzymy im powodzenia. My robimy swoje, pracujemy w terenie, przed nami wiele spotkań otwartych, wiele wiedzy, trzeba zakazać rękawy, sondaże są przychylne, dla nas, co nie oznacza, że popadliśmy w jakiś zachwyt wręcz przeciwnie, z pokorą je przyjmujemy i pracujemy dalej.
0: Czyli nie ma trzeciej drogi, jest tylko jest albo PiS, albo Platforma?
1: Hmm, powiem inaczej, jest droga albo na wschód, albo na zachód.
0: Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, wy wyobrażacie sobie koalicję z Polską 2050 i PSL-em?
1: No, przez długi czas nasze drzwi były otwarte dla wszystkich sił demokratycznych, aby pójść do wyborów jedną listą, bo doskonale wiemy, że z metodą Donta, z matematyką się nie dyskutuje, tylko po prostu trzeba analizować wyniki i to jakie pokazują nam możliwości pójścia jedną listą. Tak się nie stało. My musimy zrobić, my jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, absolutnie wszystko, żeby wygrać z pis i na tym się teraz skupiamy.
0: Ale otwarcie jest jeszcze po stronie Platformy Obywatelskiej na tą wspólną listę z psl i Polską 2050? Jeszcze ta wspólna lista jest możliwa?
1: No trudno mi powiedzieć, Każda, każde ugrupowanie polityczne w tej chwili już szykuje się do wyborów, już gdzieś tworzy w swoich kulisach listy wyborcze. Nie wiemy, co wydarzy się pod koniec czerwca albo na początku lipca. Być może PSL, być może również Hołownia 2050 jednak spotkają się z przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Mają do siebie numer telefonu, więc ja takiej ewentualności absolutnie nie wykluczam.
0: A z Polską 2050 myśli Pani, gdybyście byli w koalicji, udałoby się zmienić prawo aborcyjne? Szymon Hołownia nie jest zbyt restrykcyjnie tutaj nastawiony do kwestii aborcji i doktrynalnie? Jest,
1: ale mamy jeszcze lewicę, która również, mam nadzieję, znajdzie się z dobrym wynikiem w scenie.
0: Pani poseł, jeżeli chodzi o inne również kwestie, proszę powiedzieć, jak Pani zapatruje się na powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Ma prezes Kaczyński ponownie wejść do rządu. Co to może oznaczać?
1: To może oznaczać tylko jedno, że mamy kolejny temat zastępczy, bo czy prezes Kaczyński w rządzie jest, czy do w rządzie nie ma, to i tak z Nowogrodzkiej za wszystkie sznurki pociąga.
0: Czyli to jest temat zastępczy. Nic ważnego to nie niesie z sobą, bo też e, mówi się, że Jarosław Kaczyński ma w ten sposób wzmocnić pozycję Mateusza Morawieckiego.
1: Mi się tak nie wydaje. Mateusz Morawiecki nie ma żadnej pozycji. Wszystkie decyzje podejmowane są na nowo
0: no, Ale jest premierem, więc jakąś tam pozycję jednak ma.
1: No, nazwałabym go premierem raczej marionetką, no ale ne, tak sobie na to pozwolił i tak to funkcjonuje od wielu lat.
0: I na koniec, proszę powiedzieć, a jak Pani postrzegała sytuację, w której Wy w Sejmie oddaliście hołd Pani Dorocie, która zmarła, wczoraj były protesty na ulicach całych wszystkich, znaczy miast polskich i nie tylko polskich, a Władysław Kośniak kamysz nie wstał wtedy, kiedy tą minutę ciszy oddaliście właśnie na stojąco.
1: No przede wszystkim jest mi przykro, że tak się stało, bo Posłanki i posłów PiSu rozumiem, oni od wielu lat demolują prawa kobiet nie mają z tym najmniejszego problemu. To tak jak prezes Kaczyński, z jednej strony kobiety całuje w ręce, a z drugiej strony wykręca tą rękę w barku. Natomiast no, przykro mi jest, że, że Kosiniak-Kamysz nie wstał. Wiem, że się w jakiś sposób tłumaczył, ale jest trudno wytłumaczyć. Tutaj chodzi o życie Polek, kobiety, które w ostatnim czasie zmarły, a mogłyby żyć ze względu na restrykcyjne prawo i paraliż lekarzy, zasługują na szacunek.
0: Popełnił błąd lider PSL-u?
1: Tak, powinien przeprosić.
0: I na koniec Donald Tusk wybiera się na wakacje w tym roku, pani również wybiera się na wakacje, czy to będzie pracowity okres przed wyborami?
1: W tym roku myślę, że nikt z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej wakacji mieć nie powinien. Musimy wszyscy zakasać rękawy, bo musimy zwyciężyć i odsunąć tą złą władzę pisu, od władzy
0: jesienią. A, czy to, A się uda. czy to się uda zobaczymy już w październiku. Monika Wielichowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, dziękuję.